0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Positive Spaces, heute mit einem echten Herzensthema. Es geht nämlich um die Integration von Pflanzen in unsere Innenraumgestaltung, um diese zu Orten zu machen, an denen wir uns wohlfühlen und so zu echten Positive Spaces werden lassen. Miriam Köpf, Designerin und Buchautorin von Plants at Work, ist heute bei uns zu Gast. Mit ihr spreche ich über ihre Liebe zu Pflanzen und wie diese zu einem Teil einer Gesamtgestaltung werden können, über ein reines Begrünungskonzept hinaus und sie gibt uns Einblicke in die Arbeit ihres Studios Füllis und ähm, stellt uns ihr Buch vor. Mein Name ist übrigens Tanja Künstler, ähm, Architekten und Konzeptdesignerin bei Interface und freue mich jetzt, ähm, Miriam begrüßen zu dürfen. Hallo Miriam. Hallo Tanja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch auf dieses schöne Thema heute. Ähm, ich stelle mich einmal den äh, ZuhörerInnen vor, damit wir wissen, wen wir heute zu Gast haben. Also Miriam Köpf hat an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste in Stuttgart Produktdesign studiert und fast zehn Jahre als konzeptionelle Designerin in Kreativagenturen gearbeitet. 2015 hat sie das Green Terrier Design Studio Füllis gegründet und bereichert seitdem Räume zum Leben und Arbeiten mit maßgeschneiderten Begrünungskonzepten. Dabei schließt sie die Lücke zwischen den Disziplinen Architektur, also Interior und den Pflanzenexperten. Du begreifst Pflanzen als lebendiges Material und denkst auch deren Inszenierung mit. Darüber hören wir gleich mehr. 2021 hat Miriam Köpf das Buch Plants at Work, an Inspirational Guide to Green Interior Design veröffentlicht. Und außerdem ist sie auch noch als zertifizierter Coach und Mentorin tätig. So, jetzt haben wir mal so schon mal ein bisschen was von dir ähm, gehört und ähm, das hat uns neugierig gemacht. Aber in dem Podcast ähm, fangen wir immer mit einer Frage an, die allen Gästen gestellt wird. Und das ist die Frage, in welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich ganz persönlich?
2: <lacht> ja, ähm, tatsächlich bin ich bei uns ähm, in unserer Wohnküche. Äh, wo ich auch mein äh, Homeoffice installiert habe. Und zwar ähm, habe ich seit anderthalb Jahren kein, kein eigenes Büro mehr. Und äh, mein Partner und ich haben uns hier die Räume aufgeteilt. Er hat das Wohnzimmer und ich habe quasi die Wohnküche. Und der Raum, ja, ich merke, ich hab, kann hier sehr gut arbeiten. Ich saß zwischenzeitlich auch schon in unserem Kinderzimmer oder im Schlafzimmer und so, aber das hat, nicht so nicht so <lacht> hat sich nicht so gut angefühlt. Hier sind auch die meisten Pflanzen, die wir in der Wohnung haben. Und ja, sehr, sehr viel Fenster, sehr viel Licht. Deswegen ein sehr positiver okay. Raum, ja.
1: ähm, Von Haus aus bist du ja eigentlich ähm, Produktdesignerin, ähm, also hast jetzt nicht unbedingt ähm, von Anfang an mit Pflanzen zu tun gehabt. Wie, wie bist du denn eigentlich dahin gekommen oder dazu gekommen?
2: Ja, tatsächlich, ich bin Produktdesignerin. Ich habe davor auch eine Schreinelehre gemacht. Also ich habe so ein bisschen einmal ins, ins Handwerk reingeschnuppert. Ähm, und die Pflanzen, die kamen, ich würde sagen, zufällig bei einem Projekt, wo die Anforderung von einem Kunden war, ähm, für den ich eine räumliche Inszenierung in seinen Büros verändern sollte. Also quasi so ein bisschen so eine, es war ein weißer Raum und der sollte bespielt werden. Und da war der Wunsch eben, dass, dass ich mit Pflanzen dort auch was mache. Und da habe ich gemerkt, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass sich daraus eigentlich dieser Fokus entwickelt hat. Also durchs Tun, durchs Ausprobieren, durch den Kontakt auch zu einer Gärtnerei, die ich damals da über das Projekt kennengelernt habe, hat sich das dann so entwickelt. Und jetzt im Nachhinein, also als ich das gemacht habe, war es eigentlich eher beiläufig, würde ich sagen, dass es so passiert ist. Jetzt im Nachhinein ist es eigentlich ein ganz... Relativ klarer Weg, der sich daraus entwickelt hat, ne? dass ich gemerkt habe, mir macht das Spaß. Ich kann da ganz viel lernen. Ich bin da auch offen, natürlich im Austausch mit den Gärtnereien in den Projekten immer das, das, das Fachwissen quasi zu integrieren und kann aber so diesen künstlerischen Aspekt ergänzen, der mir eben wichtig ist, wenn man mit Pflanzen arbeitet. Also das ist, ist so passiert und ja, jetzt ist es das, was ich eigentlich nur noch mach.
1: <lacht> Wir kommen mal zu, ähm, zu Phyllis, also deinem Studio. Ähm, ich ich konnte es nicht lassen, ich habe einmal geguckt, wo der Name herkommt. Ja, ich habe es gesehen, genau. <lacht> und und habe festgestellt, ähm, was bedeutet der Mandelbaum und es geht zurück auf eine griechische... Ähm, auf Eine griechische Mythologie. Ähm, Phyllis war eine griechische Königstochter, die sich aus Kummer, weil ihr Geliebter nicht kam, tötete. <lacht> Sie wurde in einen blattlosen Mandelbaum verwandelt, der plötzlich Blätter trug, als ihr Geliebter ihn umarmte. Ähm, und der Name bedeutet auch das Blatt bzw. das Blütenblatt. Also mhm. ein sehr ähm, poetischer Name, mhm. eigentlich, den du da gewählt hast für dein Studium. Ja. <lacht> Sehr schön, aber ähm, vielleicht magst du uns einmal ähm, vorstellen, was du konkret wirklich ähm, machst mit dem Studio, also wer sind deine Kunden oder überhaupt, was ist das, ähm, das Leistungsspektrum und ähm, wie gehst du in deinen Projekten vor? Ähm,
2: ja, also mein Studio, das habe ich damals ähm, 2016 gegründet. Eben auch unter dem Namen entstanden ist es mit einem Pop-up-Shop, den ich gemacht habe, wo ich ähm, Pflanzen quasi räumlich inszeniert habe und jeden Monat ein anderes Thema ähm, mir ausgedacht habe. Das ging vier Monate und daraus haben sich dann, kamen dann Kundenanfragen, für, die mich gebeten haben, also Kunden, die mich gebeten haben für ihre Büros. Also es waren tatsächlich von Anfang an fast ausschließlich ähm, Arbeitsbereiche, die angefragt wurden und ähm, ich wurde eben angefragt, dort dann das Thema Pflanzen äh, zu integrieren. Also, ähm, und da hat sich eigentlich bei mir von Anfang an diese, diese Schnittstelle heraus, herausgearbeitet, dass ich einerseits ähm, für Unternehmer oder Unternehmen ähm, tätig bin, die sagen, unser Büro ist fertig. Wir haben gemerkt, wir haben überhaupt keinen Pflanzenkonzept, sondern es steht halt entweder keine Pflanze oder irgendwas irgendwie rum in Gefäßen, die vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß sind. Das ist zum Beispiel ein, eine ähm, Möglichkeit, dass man mit mir arbeitet, an, aus dem Bestand raus zu sagen, okay, wir wollen jetzt ein einheitliches Pflanzenkonzept, wir wollen auch ein Thema innerhalb der Pflanzenwelt. Das ist mir auch ein besonderes Anliegen, das habe ich auch in meinem Buch, habe ich da einen Teil dem gewidmet. Und wir möchten eben auch Pflanzgefäße, die sich mehr den Räumen anpassen, also die besser dazu passen, geschmacklich auch. Also die sagen, die farblich und vom Stil her wirklich der Innenarchitektur, also quasi mit der Innenarchitektur zusammenwirken und nicht nur reingestellt wirken, rein dekorativ. Das ist dann zum Beispiel eine Aufgabe oder was ich fast noch mehr mache, ist, dass ähm, Architekturbüros auf mich zukommen oder Innenarchitekturbüros, die quasi im Prozess eines, äh, eines Projekts relativ früh schon merken, zum Beispiel der Kunde oder sie selber möchten mit Pflanzen arbeiten in ihrem Entwurf und sie wissen aber überhaupt nicht, was da möglich ist, ähm, wo die Pflanzen stehen können und auch welche Dimensionen die Pflanzen vielleicht, welche Möglichkeiten es da gibt und was, was aus pflanzengestalterischer Sicht nachher Sinn macht. Und dann ist es eine sehr enge Zusammenarbeit, dass ich quasi innerhalb des Entwurfsprozesses ähm, ein Green Design Konzept äh, entwickle. Und da geht es dann um, um die verschiedensten Punkte, also natürlich einmal, welche Pflanzenwelt. Wird dort gespielt? Ne? Es ist es eher üppig oder es ist es eher geradlinig oder es ist es eher bunt? Ähm, welche Dimensionen dürfen die Pflanzen haben? An welchen Orten macht es wirklich Sinn, mit den Pflanzen zu arbeiten? Das, wo ist nachher auch ganz praktisch? Ne? Wo ist genügend Licht? Wo haben die Pflanzen genügend Platz? Welche, wo kann man überhaupt Pflanzgefäße hinstellen? Pflanzen haben ja auch Wurzeln und brauchen natürlich auch einen gewissen... Platz ne, für, für, die, für die Wurzeln und wo kann man sie auch gut bewässern und äh, wo sind sie gut sichtbar, ne, wie, wie nah sind sie an den Menschen. Also das sind zum Beispiel so zwei,
1: eigentlich so die, Haupt, die mhm. Hauptaufgaben, die ich, die ich da habe. Wo man eigentlich schon schön sieht, dass du wirklich da diese Lücke schließt zwischen den Gestaltern, die oftmals eben überhaupt keinen Background haben zum Thema Pflanzen. Und auf der anderen Seite Begrünungsexperten, die oft wiederum keinen Gestalter-Background genau, haben. Ne? Genau. Und, ähm, das wirklich fast so ist, als, als braucht da so jemanden wie dich in der Mitte, um das ja. zu vermitteln. Ne? Ja. Dass, dass, ähm, also so ver habe ich dich jetzt verstanden, ne? dass die Pflanzen eben nicht nur einfach reingestellt werden, ähm, sondern dass die auch Teil des gesamten ähm, Gestaltungskonzeptes werden und ähm, du machst dir ja auch wirklich intensiv Gedanken zum Beispiel über die Pflanzgefäße ähm, entwickelst die zum Teil für das Projekt dann auch maßgeschneidert ne genau. lässt die anfertigen ähm, dass das wirklich eben ähm, ja einfach auch über über die Pflanze die dann da steht hinaus noch weitere Funktionen übernimmt
2: ja und ich diskutiere auch gerne gerade mit den mit den Gestaltern gerne über die Funktion vom Raum, ne? Also weil Pflanzen, die sind ja jetzt nicht nur das also ein Objekt, was vielleicht ganz schön aussieht und Natur mit reinbringt, sondern es gibt ja auch viele funktionale ähm, Sachen, die die Pflanze auch noch mitbringen kann. Ne? Ob das das Thema Akustik ist oder das Thema Sichtschutz. Also da gibt es quasi auch noch zusätzlichen Mehrwert, den, den man eigentlich sowohl, kann man jetzt natürlich auch Vorhänge nutzen oder Raumteiler oder Akustikpaneele, aber die Pflanze kann da eigentlich noch mehr. Und das versuche ich dann, das Bewusstsein dafür ähm, zu schärfen und, und eben auch nachher dem, dem Bauherren oder Bauherrin, für die ist es dann auch oft noch ein gutes Argument, ne, weil Pflanzen kosten ja auch Geld und sind auch eine Investition, dass man dann einfach schaut, wie kann ich denn, Außer, dass man sagt, man hat, man möchte grün im Büro, weil es irgendwie schön ist und die Natur reinbringt. Welchen Mehrwert kann man noch bringen? da unterstütze ich dann.
1: Hm. Dann lass uns das doch gleich nochmal ganz konkret angucken. Also du hast jetzt Akustik angesprochen. Mhm. Ähm, ist das wirklich so, dass ähm, einzelne Pflanzen ja. da einen, einen messbaren Beitrag leisten können? Ja,
2: im, im Austausch auch mit den Gärtnereien. Da werden immer wieder Tests gemacht. Und es ist natürlich jetzt... Beim Thema Akustik als auch zum Beispiel beim Thema Luftbefeuchtung durch Pflanzen, da gibt es Tests. Und es ist natürlich immer die Frage, wie viel, in welcher Menge ist die Pflanze da in der, im Verhältnis zur Größe des Raumes. Ja, also wenn es natürlich jetzt hier nur eine kleine Pflanze, ich auf dem Tisch stehen habe und der Rest ist ein Raum ohne jede Stofflichkeit, kann die Pflanze natürlich nicht so viel machen, aber... Je großflächiger die Pflanzen ähm, integriert werden und auch je kleinblättriger sie sind, ähm, umso mehr ähm, st st ähm, stärkt das quasi die, die schallabsorbierende Wirkung. Ja, und da gibt es dann Parameter. Aber ich, also ich selber weise darauf hin und dafür gibt es dann jeweils wieder Spe Spezialisten, die das dann auch ausrechnen können. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben die und die Größe, so und so viel Pflanzenmasse, welche Wirkung hat es und so, das kann man dann ausrechnen.
1: Ja, ähm, wie ist es mit dem Thema Luftqualität? Das ist ja auch äh, immer wieder ja. ein Punkt, der angebracht ja. wird bei der Verwendung von Pflanzen.
2: Aus meiner Erfahrung, wenn der Raum groß ist und das ist auch wie bei dem Thema Schall und da stehen ein paar Pflanzen drin, ist es nicht merkbar. Aber was ich jetzt ein paar Mal schon gemacht habe, auch bei zwei Projekten, dass wir Besprechungsräume also Glasbesprechungsräume, die quasi mitten im Büro stehen und eigentlich sehr sehr viel ähm, also sehr ungeschützt dastehen, dass wir die mit Pflanzen ähm, begrünt haben, also teilweise innen und vor allem aber auch ähm, außen und innen und dass man dann beim Betreten dieses geschlossenen Raums, der vielleicht so sagen wir mal sechs sieben Quadratmeter hat oder vielleicht auch mal zehn, wirklich spürbar eine andere also eine, eine feuchtere nach pflanzenduftende Luft spürt, wenn man da reingeht. Also deswegen, man kann das dann auch, das ist schon spürbar, aber es muss eben auch konzentriert an einem, einem Ort dann sein. Und natürlich, je größer der Raum, je mehr Luftumwälzung da auch passiert durch Lüften und durch automatisierte Lüftung, umso weniger spürbar ist natürlich der Effekt.
1: Ja, ähm, jetzt sind wir gerade so mittendrin ne, in, der, in der Frage, warum sollte man überhaupt Pflanzen einbringen? Ähm, jetzt äh, übernehmen ja aber Pflanzen nicht nur die Aufgabe, äh, praktische äh, Probleme zu lösen, so wie Akustik zum Beispiel ne, oder Luftqualität, sondern äh, vielmehr bringen sie ja einfach tatsächlich die, die Natur in unsere gebaute Umwelt. Ähm, merkst du, dass das? Die Hauptmotivation auch wirklich ist von, von deinen Kunden? Ja, das ist ganz lustig, weil also es gibt quasi zwei
2: Seiten, die, da auf, die dafür einwirken, dass, dass Pflanzen ähm, in die Räume kommen. Und es ist also die, sagen wir, der Endverbraucher oder die Person, die im Büro nachher an ihrem Schreibtisch sitzt, da ist es jetzt sehr oft passiert in letzter Zeit, dass wenn 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 Büros Umfragen gemacht haben an ihre Mitarbeiter, was sie sich wünschen für ihre Büros, dass ein ganz, ganz großer Wunsch war nach Pflanze. Und ich glaube, das hängt schon damit zu tun, dass die Menschen sich generell auch zu Hause, ist ja auch schon so ein Permatrend die letzten Jahre, mehr Pflanzen haben und es auch möchten. Also das ist quasi der der eine Wunsch, weil die es einfach auch schön finden und auch eine persönliche Beziehung natürlich zu Pflanzen auf, ähm, aufbauen und das andere ist, dass viele Architekten und Bauherren das halt auch irgendwie jetzt will ich nicht sagen cool, aber auch irgendwie schön finden, ne? diese Lebendigkeit und, und der Wunsch darüber auch vielleicht eine Wertschätzung auszusprechen den Mitarbeitern gegenüber, dass man mit Pflanzen ähm, arbeitet, also das würde ich sagen, so einmal ist es der, der Mensch am Ende, der sagt, ich möchte gern pflanzen und sind die, die Bauherren.
1: Ähm, ja. Ich fände es total schön, wenn du uns vielleicht mal aus deiner Arbeit so zwei, drei Projektbeispiele ähm, versuchst zu beschreiben, auch wenn wir jetzt keine tollen Bilder zeigen ja. können, aber äh, du, du kannst es uns bestimmt ähm, bildlich, äh, also so ein bisschen näher bringen durch Worte, ähm, was da so vielleicht eine besondere Aufgabenstellung war und wie du durch ein Pflanzkonzept mhm. dieses Problem, oder ich will es nicht Problem nennen, also diese Aufgabenstellung mhm. lösen konntest? Mhm.
2: Also ein besonderes Projekt, was mir noch einfällt, war 2000, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, vor zwei Jahren, glaube ich, für die Firma Vector Die haben ein sehr neues Schulungszentrum geplant mit einem Architekt Architekturbüro aus Stuttgart und ähm, da gab es relativ viele Fensterflächen im Erdgeschoss, die aber teilweise, also wo, wo, der, wo der Einblick ein bisschen geschützt werden sollte und da war ursprünglich dann im Konzept waren teilweise Vorhänge äh, vorgesehen, da ging es auch um WCs und so und da habe ich dann quasi eigentlich wie so eine Art Pflanzenvorhang entwickelt. Also dass wir quasi gesagt haben, es gibt sehr viele Gefäße, die anhand entlang der Fensterfront, teilweise war das auch so eine gebogene Fensterfront, aufgehängt sind in verschiedenen Höhen und mit so hängenden Pflanzen bepflanzt sind, dass eigentlich durch die Spiegelung und den Blick auf die Pflanze der direkte Einblick in die, in die Räume ähm, unterbrochen ist und man von außen auch zwar äh, von innen nach außen gucken kann, aber es, man sich relativ gestützt fühlt durch die Bepflanzung. Und das ist ganz ganz schön eigentlich geworden. Da habe ich dann auch sehr viel mit, also ich arbeite auch immer gern mit, mit den Blattfarben der Pflanzen, also weil <lacht> Vektor arbeitet sehr viel auch mit, mit Grautönen in seiner Architektur, also nicht nur, aber auch. Und dann habe ich quasi, es gibt auch Pflanzen, die einen sehr hohen grau gräulich anteil haben, äh, in ihren Blättern und die haben wir dann dort eingesetzt mit den grauen Gefäßen und dann sieht es irgendwie sehr schlicht aus, aber eben doch lebendig durch die Bepflanzung und die sind jetzt auch schon ziemlich weit gerankt. Also diesen Effekt ähm, hat es auf jeden Fall, ähm, das hat funktioniert und ist auch kommt also sieht super aus. Dadurch, dass die Pflanzen dort direkt auch am Fenster sind, ist auch das Thema Licht kein Problem und vielleicht das andere Projekt, was ich ähm, also eines meiner ersten Projekte war bei Design Plus, das ist auch in meinem Buch drin. Das ist so ein sehr buntes, buntes Projekt, wo wirklich eigentlich die, die Gefäße im Vordergrund stehen. Also das war so ein bisschen inspiriert von so Memphis-Innenarchitekturobjekten. Und, und das war auch sehr schön, weil da ist, das ist quasi ein weißer Büroraum relativ groß. Und da war eben der Wunsch in der Mitte so eine Art Unterteilung, ähm, zu machen und ähm, da haben wir dann ein altes Sideboard teilweise umlackiert, in die alten Schubladen Pflanzen reingestellt und drumherum wie so Pflanzensäulen entwickelt mit einer Schreinerei, die in verschieden also in Pink und Rot und Gelb ähm, lackiert wurden und da stehen die Pflanzen drin und das hat also auch ein super Effekt gehabt auf den Raum. Also es hat wirklich unterteilt in der Mitte, es hat so auch ein bisschen geschützt, weil auch die, die, ähm, teilweise die Arbeitsplätze wirklich so mit dem Rücken zum Raum und zum Gang angesiedelt waren davor, wo ja eigentlich niemand so gerne sitzt, wenn immer hinter seinem Rücken jemand, jemand vorbeiläuft oder hinter ihrem. Und das hat da ziemlich viel positive, eine sehr positive Wirkung gehabt auf den Raum.
1: Ich habe hier gerade parallel schon mal so ein bisschen geplättert <lacht> und mir die Bilder angeguckt. Ähm genau, Designplatz ist glaube ich eines der ersten Projekte ja, im Buch. Also da sind ja wirklich, also Klan Pflanzgefäß ist fast schon wirklich untertrieben, weil es ja ähm <lacht> <lacht> fast schon ähm, ja. Ja, Kunst, äh, Kunst für Pflanz sich ist, Kultur. würde ich sagen. Ja, genau. Ja, ähm, ja. Das ist wirklich auch sehr besonders, finde ich. Und ähm, sieht ja. wirklich. Aus ähm, Dann gibt es ja, so. einige Projekte auch, wo ich jetzt hier zum Beispiel sehe, da kommen auch noch andere raumbildende Elemente dazu, die auch ein Naturmotiv haben, wie beispielsweise mal ein Teppich oder eine Tapete oder so. Mhm. Ähm, ist, sind das dann auch Anregungen von dir, also dass du auch mal über das Pflanzenthema hinaus ähm, guckst, wie kann man durch eine an, durch andere Materialien vielleicht auch noch Natur integrieren? Ja, also das rege
2: ich immer sehr an. Das passiert auch dann im Austausch eigentlich mit den Architekten automatisch. Dass ich auch an so Stellen, also entweder, wenn schon viele Pflanzen da sind, in so einem Raum, dass ich sage, man kann das nochmal stärken, das Konzept, durch eine Farbigkeit, wie du schon sagst, durch einen Teppich, durch eine durch einen Teil vielleicht einen Vorhang, der nochmal die Farbe oder auch so ein Muster nochmal stärkt. Ähm, also das rege ich an oder an manchen Stellen ersetzt dann so ein Element vielleicht auch eine Pflanzeninstallation, wenn es zum Beispiel an einem Ort im Raum ist, wo einfach Licht wirklich ein Problem ist und man auch kein Licht installieren kann, dass ich dann empfehle, dort statt Pflanzen vielleicht Elemente zu nutzen, die diese, eine pflanzliche Ästhetik haben, aber keine echten Pflanzen sind. Also das finde ich auch das Spannende. Also das, Ich sage auch manchmal, ich empfehle auch manchmal, keine Pflanzen zu nehmen, sondern das anders zu ähm, imitieren oder zu anders, eine andere Referenz zu bringen zur Pflanze, wenn es einfach mehr Sinn macht, aus, meines, hm. aus meiner Sicht.
1: Das ist ja eigentlich auch genau das ähm, Konzept des Biophilic Design, mit dem wir bei Interface uns jetzt schon recht intensiv beschäftigt haben, ähm, einige Jahre ähm, wirklich über verschiedene ähm, ja, Hauptkategorien, nenne ich es mal, den, ne, Natur in den Raum zu bringen, also sei es jetzt die echte Natur, so wie du das machst mit den, mit den lebenden Pflanzen, aber eben auch über Materialien, die einfach eine Referenz oder auch Formen und Farben und Farben und Formen, die eine Referenz zur Natur schaffen und dadurch aber immer noch einen messbar positiven Effekt bringen, bis hin zu ähm, ja, der Frage, wie bewege ich mich durch so einen Raum, was macht der Raum mir für Angebote, ähm, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ne? irgendwie dass man auch mal Sichtachsen unterbricht, vielleicht auch mal Bereiche schafft, wo man... Ähm, ja, sich zurückziehen kann oder, ähm, das, äh, das läuft ja alles so bei uns zumindest unter dem Begriff des Biophilic
2: Design. Ja, ja. Nutzt
1: du den auch in deiner Arbeit für dich oder?
2: Also tatsächlich habe ich ihn jetzt bis vor einem Jahr nicht genutzt. Ich habe auch das Gefühl, der kam so in den letzten zwei Jahren vermehrt auch so in den Sprachgebrauch. Davor hatte ich ihn selber noch nicht, war er mir nicht bewusst. Ähm, und ich nutze es schon, doch, aber jetzt tatsächlich erst später, weil ich eher eben erst mit diesem, mit diesem Begriff Interior Design gearbeitet habe, wobei der ja eigentlich ein Teil von Biophilic Design wäre, wenn man ihn versucht einzuordnen. Aber ich finde, das ein super Begriff und ich nutze es auf jeden Fall, ja.
1: Also was, äh, was vielleicht hilfreich ist, oder ist eine Frage an dich, ob, da, ob du das auch nutzt, sind, ähm, sind ja so... Es gibt ja auch Studien, die wirklich dann belegen, Naturelemente äh, haben nachweislichen positiven Effekt, zum Beispiel auf äh, ja, das Wohlbefinden äh, oder in, im Office-Umfeld auf äh, Ausfallzeiten, äh, Fehlzeiten lassen sich reduzieren. Äh, aber auch Menschen können einfach, wenn man sich wohler fühlt, dann arbeitet man auch produktiver. Ne? Da gibt es ja eine äh, spannende Studie, den Human Spaces Report. Äh, also, ist das für dich auch ähm, ein gutes ähm, Überzeugungsmittel sozusagen? Also auch ein bisschen über diese Zahlen-Daten, Fakten zu kommen, mm. wenn du versuchst, in deinem Projekt zu überzeugen?
2: Ja, also ich muss es bisher tatsächlich noch nie so machen, aber ich, ich beschäftige mich schon damit, ich habe es auch noch so ein bisschen auf meiner Agenda, noch ein paar mehr Zahlen da parat zu haben, weil natürlich manchmal habe ich Gesprächspartner, die stehen einfach auf so Zahlen. Ich bin eher dann so, mir sprechen eher meine Bilder, denke ich so, wenn es darum geht, zu überlegen, ob man, ob man da Pflanzen ähm, integrieren will. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, weil das ist ja auch in vielen Firmen und, und Bereichen auch nach wie vor ein, ein Messwert. Und wenn man sagen kann, es, es verbessert zum Beispiel die, die, das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die sind weniger krank und sind produktiver, da ist auf jeden Fall, denke ich, für den einen oder anderen ein gutes Argument, außer zu sagen, ja, Pflanzen machen den Raum schön, das ist dann, kommt vielleicht nicht unbedingt immer an. Wobei Schönheit auch wichtig ist, finde ich, immer für die Räume. Ne? Also. Absolut.
1: Ja, also ich glaube, da sind wir Partners in Crime. Und wenn du irgendwie durch dieses ähm, ja, räumlich-emotionale Thema schon genug überzeugen kannst, dann natürlich umso besser. Ja. Yeah. Lass uns mal ähm, über dein Buch sprechen. Ähm, mhm. Das liegt hier auch gerade neben mir. Und wenn ich schon mal alleine drüber ähm, streiche, finde ich, ist das auch schon irgendwie ein echt schönes, ähm, haptisches Erlebnis. Hat nämlich so einen Einband. Einwand. Ja. Ähm, es heißt Plants at Work. Ähm, ist auf Englisch geschrieben. Mhm. Also rausgekommen ist auf jeden Fall ähm, ein super ansprechendes Buch, was mit. Ähm, Illustrationen arbeitet, also wirklich ähm, alle Menschen, die designaffin sind und schöne Dinge mögen, ähm, werden dieses Buch, glaube ich, auf jeden Fall ähm, sehr gerne in die Hand nehmen und durchblättern. Ähm, stell uns doch vielleicht mal ganz kurz vor, irgendwie worum es geht ähm, und was überhaupt deine Motivation war, das zu schreiben. Mhm.
2: Die Idee zu dem Buch kam mir vor ungefähr zweieinhalb Jahren, und es war wirklich so ein Moment, da hatte ich, hat mir eine Innenarchitektin geschrieben und mir eine Frage gestellt zu Pflanzen, die ich gefühlt schon hundertmal gehört hatte. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, also ich muss jetzt irgendwie, ich muss, ich muss jetzt ein Buch schreiben, damit die Basics, dass, dass, dass das quasi verständlicher wird für die Planer. Das, was ich jeden Tag mache, was für mich ganz normal schon geworden ist, dass ich das irgendwie weitergebe. Weil ich kann ja gar nicht mit allen sprechen und das nicht weitergeben, beziehungsweise ja irgendwie und ein Buch schreiben, war davor nicht auf meiner Liste, aber habe ich dann gedacht, okay, ich mache das. Und dann war es wirklich ein ganz schöner Prozess, natürlich erstmal einen Verlag zu finden, wo, wo, was ja auch quasi eine kleine Herausforderung sein kann. Ich habe wirklich super Glück, oder in einer tollen Zusammenarbeit den AV-Verlag gefunden, die ja auch sehr viel Fachbücher schreiben für ähm, ja im Designbereich eigentlich, das heißt, da ist es eigentlich auch genau richtig aufgehoben und ähm, genau, also dann war es für mich also wichtig zu schauen, welche, welchen Teil meiner Arbeit, was gibt es denn da für Kategorien oder wie, 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 wie stelle ich das wie kann ich meine Arbeit vermitteln? Und da haben sich eigentlich jetzt so drei Bereiche rauskristallisiert. So ist das Buch auch gegliedert. Also der erste Teil, das ist Interiors with Plants. Das sind ungefähr 20 oder 15 äh, Projektbeispiele, die ich gemacht habe in den letzten Jahren mit ähm, Fotos, Detailfotos, ähm, teilweise auch Pflanzenbezeichnungen. Ähm, so einer kurzen Erklärung zum Konzept, um einfach so die Vielfalt, die ich daran sehe, wie man mit Pflanzen arbeitet, zu zeigen. Auch als die auch also für wichtig auch vielleicht als Inspiration eben gelten kann für Gestalter, dass man sich da, daran inspiriert. Und ähm, dann ist im zweiten Teil des Buches, es sind wirklich so ein bisschen so praktische Tipps und Tricks. Ja, was muss ich bei der Planung beachten? Was muss ich am Anfang beachten? Was muss ich in der Mitte beachten? Mit wem muss ich wann sprechen? Ähm, also da habe ich einfach gemerkt, es gibt so ein paar Sachen. Ja, welche Pflanzen benutze ich wo? Was muss ich beim Thema Licht beachten? Was für eine Geschichte erzählen die Pflanzen? Welche Dimensionen habe ich? Welche auch welche Systeme gibt es in der Pflanzenwelt. Also es gibt ja das Thema Erde, also Erdkulturen und Hydrokulturen zum Beispiel. Also da habe ich einfach so ein bisschen so einen Einblick gegeben. Das erklärt natürlich jetzt nicht alles, aber man kann zumindest schon mal, wenn man in so einem Prozess ist, sich so ein paar Sachen raus, rausnotieren. Das ist
1: eigentlich ein bisschen wie so eine Checkliste. Das finde ich eigentlich auch das Schöne, dass es so wirklich ganz viele, ganz handfeste, praktische Tipps gibt. Gibt's, die man in seinem nächsten Projekt, in seiner nächsten Gestaltungsaufgabe tatsächlich auch nutzen kann. Sogar auch bei den ähm, Referenzen, ich ergänze das mal eben kurz, ist hier so ein kleiner Infokasten und auch da steht Conditions, Low to Medium Light oder Bright Light. Also man sieht auch wirklich schon, okay, die Pflanzen, die du hier verwendet hast, was brauchen die für Lichtverhältnisse, so ganz ähm, praktische Tipps. Und am Ende gibt es dann einfach nochmal fürs Auge ganz tolle so Kompositionen von... Pflanzen, die gut zusammenpassen, ne? wo du quasi Vorschläge machst, wie ähm, kann man vielleicht so einen Mix aus verschiedenen Pflanzen machen, sodass die aber eben äh, ja, du entweder eine interessante Mischung haben aus, aus Größe, Blatt, Farbe, ähm, Struktur, wie auch immer. Ähm, ja. Da könnte man ja theoretisch auch direkt loslegen und sagen, ach ja, das äh, finde ich jetzt spannend, die Zusammensetzung und dann hast du den ähm, botanischen Namen noch mitgegeben genau. und dann kann man wirklich loslaufen und sagen, ähm, bitte genau so. Ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal total
2: hilfreich. Ja. Und das wird auch genutzt und tatsächlich, also Gärtnereien sind auch, auch, auch quasi, für die habe ich das auch geschrieben, ne, die ja oftmals auch mit den Architekten so ihre Probleme haben in der Kommunikation und für die als Hilfsmittel wirklich dann mit so einem Bild, mit diesen Pflanzenwelten, so eine Brücke zu schaffen. Ne? Weil die können dann sagen, ja, das wäre zum Beispiel so eine Mischung, die wäre ganz gut. Dann sagt der Architekt, ah, okay, das Thema Dschungel finde ich auch cool. Und dann haben die da schon mal so eine, da ist dann schon mal so eine Brücke gespannt. Und das habe ich auch gehört, dass es das so benutzt wird. Das finde ich natürlich super.
1: Sehr schön. Jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen am Ende unserer Zeit. Daher würde ich äh, dir gerne unsere Abschlussfrage stellen, die ich auch immer unseren Gästen stelle. Wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor? Ja, ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm,
2: also ich, ich kann dazu, glaube ich, nur sagen, dass ich merke, wie sich jetzt die letzten zwei, drei Jahre, natürlich auch durch Corona, aber auch so, die Arbeitswelt verändert hat zu einer größeren Flexibilität, dass ich auch denke, das wird sich weiterhin auch noch stärker dahin entwickeln, dass ich denke, es wird trotzdem, auch wenn jetzt die große Tendenz ist, dass jeder glücklich im Homeoffice ist oder viele auch zufrieden sind, dass dieses sich verbinden und sich treffen auch 2030 noch viel, viel stärker wieder sein wird, aber dass es auf einer ganz neuen Ebene sein wird, also dass die Büros mit den für einen Teil der Mitarbeiter dieses feste Arbeitsplatzmodell wahrscheinlich irgendwo aufrechterhalten, aber dass auch viele Mitarbeiter sich wünschen, an anderen Orten arbeiten zu dürfen.
1: Was glaubst du, ähm, nochmal eine nachgeschobene letzte Frage, <lacht> was glaubst du ähm, bei deinem Kernthema, ähm, bei, bei, den, bei der Begrünung, bei den Pflanzen, Biophilic Design, wie auch, weil wir das jetzt nennen wollen, ähm, wird das auch in zehn Jahren noch eine große Rolle spielen oder ist das eher gerade so ein Trendthema, so ein Mode-Hype?
2: Ähm, also ich glaube, dass generell das Thema Biophilic Design ein großer Trend ist, der auch parallel wir, zu dieser digitalen Welt ganz arg, also wie so zwei so Ströme sehe ich das irgendwie. Ne? Das einerseits, man vernetzt sich digital und geht ins Metaverse und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite findet, findet man, finden immer mehr Menschen, merken, dass diese Kraft mit der Natur irgendwie in Berührung zu kommen entspannt, glücklich macht. Und da auf dieser Welle schwimme ich ja quasi irgendwie mit, beziehungsweise
1: machen die Pflanzen, sind ein wichtiger Teil. Vielleicht auch, als das ist meine persönliche Meinung, auch so als Gegenpol ja. dazu. Ne? Je ja. digitaler und je urbaner und je ja, abgekoppelter eigentlich so von, von dem echten physischen und von der Natur, ne? ähm, desto, desto größer wird da vielleicht auch wieder das Bedürfnis einfach, ne? ähm, auch mal zu ja. fühlen, zu riechen, ähm, Pflanzen um sich zu haben ähm, oder einfach Natur überhaupt zu erleben ähm, in, in jeder Hinsicht. Ja. irgendwie. Nee,
2: und das ja. erlebe ich ja auch, wenn du hast ja auch eingangs gesagt, ne, ich bin ja auch jetzt arbeite auch als Coach und da geht es ja mir auch darum, ne, was, was brauchen die Menschen, damit sie glücklich sind und da ist wirklich so dieses in die Natur gehen und sich da wirklich auch in Kontakt kommen mit der Natur für ganz viele Menschen, die das mal verloren haben und dann wieder sich aneignen, das ist ein ganz großer, da ziehen die ganz viel Kraft und tanken auf und natürlich kann man das jetzt im Büro nicht unbedingt immer äh, quasi äh, vergleichbar simulieren, ne? aber man, man, dieses, dieser Wunsch danach, ich glaube, der wird auch immer mehr propagiert und da dieses wir, Persönlichkeitsentwicklungsthema ist, glaube ich, auch was, was sich in den letzten Jahren wahnsinnig normalisiert hat, ne? dass man dann sagt, man, man, man guckt nach sich, man schaut, dass es einem gut geht, wo bekomme ich das? Und da ist eben die Natur ein großer, großer Kraftspender.
1: Das ist doch ein total schönes Schlusswort, wie ich finde. <lacht> wir hoffen, euch hat es ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Miriam, fürs Dabeisein, für deine Zeit. Vielen Dank dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> und ähm, ja, nächstes Mal gibt es auch wieder spannende Gäste aus den Bereichen Design oder Nachhaltigkeit. Ähm, ich sage vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Positive Spaces. Bis dahin, tschüss und viel Spaß.
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface